0: его сейчас мы загрузим тебя кунг-фу.
1: Да, да вот ты его я знаю кунг <laughs> да, да, А можно мне еще, пожалуйста, кол и два гамбургера загрузить? Как классно быть разработчиком, что ты должен стать разработчиком.
0: Включается режим Берсерка, и ты начинаешь просто делать мэп-приложение. Это люди, которые э, умеют правильно закручивать болтики и гаечки. В одном направлении исключительно. Да. И только закручивать. Да, да. <laughs> а вот открутить уже не могут. Это самая большая проблема гуглить, 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 гуглить. Что э, было в голове у разработчика, который придумал вот такой подход? Да, кофе, кофе. Грязный, э, пахнущий кот, но который работает. Дети, учить им отчасть. С вами были Савелий Зураб.
1: И Настенька.
0: Ну и Настенька, да. Сексизм. Эгоцентризм.
1: IT. Всем привет! Вы слушаете подкаст Скромное IT, и с вами два его ведущих я Савелья Бондаренко и Зураб Белый. Да, всем привет. И в прошлый раз, если вы помните, в первом подкасте мы говорили о том, как все неправильно делают собеседование, как все плохо и как в целом все неприятно. И могло сложиться впечатление, что нам кажется, что все вокруг не умеют собеседовать и только и думают, как бы обидеть бедных разработчиков. Ну, то есть нас с вами. Но нет, сегодняшний подкаст, мы хотим немного пролить свет на вопрос, насколько же больно иногда бывает собеседовать людей и о том, что творится, когда ты тот человек, который собеседует, и каких людей периодически тебе приходится встречать. Мне кажется, это хорошая идея. Как думаешь?
0: Да. Бывали случаи в нашей практике, когда приходили люди, которые... э я хочу писать на Java программы А у вас есть какой-то опыт? Нет. А почему вы? Ну, я не знаю, я тут почитал, что вроде там зарплаты неплохие, и вроде как вы можете обучить, у вас стажировка есть. Я хочу вам прийти. А чем вы занимались до этого? Да фиг знает. Ну, вот у меня семейный бизнес есть, шелкография, мы там футболочки печатаем, сувенирочку всякую. Надоело очень вообще, хочу войти, пойти. Вот. И все, такой вот, человек приходит на собеседование, и вот возникает вопрос: как ему вежливо намекнуть на то, что тебе еще рано, и все-таки пора идти на курс. Но это как бы да, это супер крайний случай, такой, прям, краевой. Вот. На самом деле чаще всего приходят люди, которые посетили какие-то, ну скажем так, очень распиаренные курсы в интернете
1: распиаренные курсы в интернете, да, наверное, ты знаешь, соглашусь в этом может быть проблема. У меня ко всем этим курсам двоякое отношение, потому что последнее время я думаю, нам из каждого практически утюга рассказывают, как классно быть разработчиком, что ты должен стать разработчиком, ты должен быть разработчиком, иди войти и денег там найди и вот это вот все, да? Ты согласен, что чересчур, по-моему, много вот инфо-цыганства и вообще всего связанное с этим, с тем, чтобы войти, войти
0: Да, абсолютно. И это, с одной стороны, начинает раздавать рынок, потому что людей приходит все больше и больше, при этом большая часть из них вообще не понимает, что такое IT, что они будут делать. Это не те люди, которые получили какое-то фундаментальное образование в университете. Даже там э, можно допустить, что какой-нибудь специализированный не знаю, техникум, например. Вот. Нет, это люди, которые вообще занимались другой сферой. И не просто решили перепрофилироваться, а э, повелись на рекламу, так скажем. Все. Э, э, и при этом они, да, они там заваливают э, своими резюме, они приходят на собеседование. Э, очень много, помимо всего прочего, помимо курсов, очень много тех самых инфоцикан, которые учат людей грамотно оформлять резюме. И, с одной стороны, это, конечно, круто, да, показать и рассказать про себя э, правильно, это нужная вещь. Но когда ты ничего не знаешь, но при этом ты можешь красиво написать резюме, потому что тебе сказали, какие слова тут нужно вставить, вот. И ты потом приходишь собеседовать с Джуна. Вот это другая история совсем. И э, в этот момент да, включается режим Берсерка, и ты начинаешь просто э, пачками эти резюме отвергать. Да? И, там, и среди них могут быть люди, которые действительно толковые, которые хотят этим заниматься.
1: Ну, насчет инфоциганства. Напомнил мне случай, я занимаюсь, э, в общем, английским с репетитором. И как-то общались с ней, она говорит, у меня другая как бы, ученица, она собирается войти-войти ну, как бы немного смежно все-таки с моей деятельностью, да, я такой заинтересовался и говорю, да, серьезно. И окей, типа, а как она собирается это делать? Что вообще происходит? Как как она решила вкатываться, да, в эту сферу? Она, да, я, говорит, узнала. Вот так и кидает мне ссылку. Ну, уже на следующий урок, неважно. Кидает мне ссылку, я открываю там сайт какой-то английской леди с ее супер э, личным курсом, который, не помню, сколько стоит, но не сказать бы, что мало, я лучше бы эти деньги пробухал бы. И суть этого курса в том, что все, что делает она, это учит правильно проходить собеседование. То есть готовит по заранее заданным паттернам к тому, как отвечать на те или иные вопросы. И я такой просто сижу такой, что... А не проще ли было просто пойти математику поучить, твою дивизию? Ну ты серьезно, что ты будешь делать, когда ты устроишься в эту контору? Окей, ты пройдешь собеседование, но ты не понимаешь, что это не так, что ты прошла собеседование, и потом ты сидишь, ничего не делаешь и просто получаешь зарплату. Должность разработчика – это не та зачастую должность, где просто можно получать зарплату ни за что. Тут все-таки приходится работать хотя бы иногда. Ну, знаешь, я сталкивался с этим, мне иногда дают работу. Вот, ну, как бы... Я такой.. Понятно, что это не мое дело, и я просто своему репетитору говорю, что, ну, если будет интересно, можете передать мое мнение, что это на самом деле далеко не то, что нужно на самом деле человеку ничем зачастую хорошим в конечном итоге на протяжении времени. Это не закончится. Но я хочу заметить один момент. Я вижу, да, что ты хочешь сказать. Подожди секундочку. Ты просто еще сказал, что люди, не имеющие технического образования, ты против тех людей, которые приходят в IT не из технических вузов или техникумов?
0: Нет, я против тех людей, которые приходят в IT и при этом никаким образом даже не пытаются получить фундаментальное образование в IT. То есть, они прошли курс, на котором их научили, что нужно вот эту кнопочку ставить вот сюда, а вот э, это ключевое слово писать вот здесь. И они это умеют делать. Они знают, как подключиться к базе данных одной какой-то определенной, как, э, не знаю, написать контроллер и сделать API для какой-то сущности – но шаг вправо, шаг влево, все, они не понимают, как это работает, что делать, и просто если засунуть их в какой-то коммерческий проект, даже какие-то банальные задачи, там, на, не знаю, фиксы багов, они начинают не справляться. Вот. И что самое, как бы, вот, ужасное да, в этом, то, что люди действительно просто не пытаются это изучить. Есть те, кто, да, ну, я занимался там за 30 лет чем-то одним, сейчас хочу заниматься другим, мне это интересно, мне очень развиваться, такие вот люди у меня были в практике, которые ну прям хотят. У них горят глаза. Они за полгода могут сделать больше, чем студент, который 4 года учился, получить больше за эти полгода информации, потому что они хотят этим заниматься. Вся основная проблема в тех, кто ведется на это дело, Проходят какие-то супер минимальные курсы. Там, даже я не говорю, прям какие-то месячные, да, пусть полгода получится, пусть год получится. Там, не знаю, не буду называть какие-то бренды, которые предоставляют такие знания. Но все, чему там учат, это практики. Только практики. Никакой теории. Это люди, которые э, умеют правильно закручивать э, болтики и гаечки. В одном направлении исключительно. Да. И только закручивать. Да, да. а вот открутить уже не могут. А, э, э, и при этом не разбираются в том, что отвертки бывают разные крестовые и плоские. Потому что их научили крутить э, э, винтик крестовой. Все. И больше они ничего не умеют. Это самая большая проблема. И вообще проблема вот образования в, именно в таком русле мне кажется, достаточно много сейчас встает в, нашем, в нашей сфере, войти IT, в IT, здесь нет понимания, нет понимания у людей, что IT – это ремесло, такое же ремесло, как и все остальное, как и люди, которые занимаются резьбой по дереву, так как люди, которые точат детали где-нибудь на заводе, это ремесло, которому нужно учиться, но Главное отличие IT-сферы от любого другого ремесла – это необходимость в постоянном развитии, в постоянном изучении. Если мы возьмем, не знаю, там, опять же, людей, которые точат из э, дерева, у них там э, инструменты, которым уже несколько сотен лет, техники, которые э, разрабатывались еще прадедами, они в этом развиваются и могут э, в этой сфере двигаться как можно дальше. IT – ремесло, которое вынуждает человека каждый день изучать что-то новое. Если я сегодня ничего не делаю, и через год я вот за год не сдвинулся вообще, не изучил ничего нового, я не, не остался на такой же ценности. Я потерял ценность для рынка. Если я месяц не развиваюсь, значит, я уже теряю ценность. И вот этого люди не понимают. Отсюда... Там можно долго потом, пред спорить, там холивары, но это одна из таких основных составляющих вообще, в принципе, построения зарплаты на нашем рынке даже. Они высокие, потому что людям нужно постоянно развиваться, потому что теряешь актуальность. Вот, и отсюда вытекают все проблемы.
1: Знаешь, вот ты говоришь... По поводу вот этих проблем у меня появилась такая мысль, ну, кстати, не совсем моя, я ее тоже слышал, читал в обсуждениях, когда люди пишут, когда люди приходят устраиваться на работу после курсов, именно оплаченных каких-то курсов, неважно, сколько они там стоят, неважно, да, как ты сказал, брендов, кстати, хозяюшку на заметку, кто хочет пройти курсы, задумайтесь, почему те, кто проходят эти курсы, как правило, не работают потом в этих самых брендах, ну да ладно. У меня возникает вопрос, а ты настолько не умеешь сам учиться, что для того, чтобы выучить основной базис, который нужен для Джуна, тебе нужны были курсы? Парень, Но тебе придется развиваться потом всю оставшуюся жизнь, пока ты, по крайней мере, будешь работать разработчиком. Да, одни технологии развиваются быстрее, вот фронт возьмем, там немного все быстрее, чем в Яве, я так полагаю все-таки, ну так в общем считается. Намного больше изменений, постоянно нужно бежать, смотреть, гнаться, постоянно, как, знаешь, это стандартная шутка, да, там, пришел, от, пришел на работу, обновил пакеты, от, нашел заварить кофе, пришел, обновил пакет и снова, да, но все-таки быстро все развивается, и если ты не умеешь сам учиться, сам добывать информацию, то что, ты будешь постоянно просто тогда учиться, сидя на курсах? Ну, вряд ли это очень продуктивно. Во-первых, они стоят деньги, во-вторых, там зачастую очень затянуто бывает. То есть дают много той информации, которой не нужно, потому что часто бывает просто разглагольствование какое-то. О том, о сем, о пятом, десятом. Это такой сомнительный, конечно, вариант. Да? Согласен?
0: Да, абсолютно. Я не против курсов. Не против. Они помогают очень часто, там, да, это способ быстро получить. Какие-то сжатые э, знания, которые уже переработаны, из них вычищено все лишнее и так далее. Вопрос в том, что не курсами едиными.
1: Да, согласен. Кстати, вот ты сказал по поводу ценности теряется. Хочу рассказать случай из моей собственной жизни, с которым я столкнулся. Одно время работал еще, это давно было, я не помню сколько лет назад, может быть лет 7-6, неважно. Я тогда писал на стандартных для тех временах фреймворках. Это был Backbone, non и Can.js, что-то в этом роде. Но в основном на Кене я писал, ну и там jquery подмешивал, разумеется. Куда же без jQuery? jQuery — это грааль священный. Вот. И потом как-то получилось, что пришлось неожиданно делать проект сразу на React и с редаксом Ну, как я думаю, если кто-то знаком с фронтендом, там немного разные вообще, в принципе, концепции у того же и но даже если вы его не знали, в общем, ладно, у приложения, которое использует jQuery, и которое там вручную написаны все биндинги и прочее, с подходом, который исповедует React вместе с связкой, с редаксом И я помню мой личный шок, когда вот я сидел и такой, что, блин, происходит? Вот как бы, я ж вроде и нормально все писал, ну было ж все хорошо, как бы, да? И тут ты сидишь на это, смотришь, и... и и ты понимаешь, что все, что ты знал до этого, касаемо фреймворков, нет, разумеется, мои базовые знания э, того, как все это работает, позволили мне там за буквально пару дней все это освоить и писать спокойно это приложение. Но вот я помню свои те эмоции, когда ты понимаешь, что в принципе все эти фреймворки, которые ты учил, те, тот же Knockout, Can, Backbone, они в принципе все остались вот там вот в прошлом, где-то далеко, и ты их больше не применишь никогда. Потому что, ну, никто не будет работать с таким жестким легаси. У тебя не было подобных случаев, кстати.
0: У меня на этот счет есть одно выражение, которое я люблю как бы всегда рассказывать и своим ученикам, которые приходят на мои курсы, да, раз про это говорим. Вот, и вообще, в принципе, людям, с которыми я работаю. Если ты в первую очередь, да, если ты смотришь свой код, который ты написал полгода назад, год назад, и он тебе нравится, это значит, что ты перестал развиваться. И э, отсюда вытекает вообще все, да, все остальное, да. То, что ты говоришь, да, действительно, если э, э, ты постоянно будешь учиться, ты будешь постоянно понимать, что да, то, что ты делал раньше, это возможно было неправильно. Фреймворки были не те, изучая что-то новое, ты понимаешь, что это, как бы, может быть, не самое лучшее решение, которое было бы на самом деле. Вот. И без этого никуда, на самом деле. Вот. То есть это э, стандартные. Э, Чувства, которое бывают наверное, у всех программистов, так должно быть. Это да, понять, часть. понять и забыть. Да, да.
1: Но ты сказал хорошее вот, э, слово, ты знаешь, все-таки, вот если чуть-чуть эту тему развернуть, вот что мне в то время помогло, я думаю, ты с этим согласишься. И как раз таки то, что относится к курсам, то, чего там не дают, как ты сказал, это как раз-таки базовое понимание. Вы вот знаешь, как можно сказать: типа идите учить им отчасти! Вот той матчасти я сейчас не говорю про математику, если что, я не имею в виду там Виктора, прочее там, или какую-нибудь там, линейную алгебру, нет, ничего такого, не высшую математику, я имею в виду в плане, что базис, основу, какие-то концепции. Если человек начинает учить с них, то и на них потом насаживает фреймворки, понимание фреймворков, да, понимание более высокоуровневых концепций то он развивается более гармонично. То есть у него все хорошо. Вот ты про курс искал, у нас на самом деле во фронте то же самое. Приходит человек, вот он привык, я сейчас, конечно, немного, возможно, буду утрировать, но в целом это выглядит так. Он привык делать приложение на React. Он знает, как просто запустить Create React App, как установить стандартный шаблон, и как потом писать стандартненько компоненты из итераторов, используя исключительно Map и, может быть, иногда фильтр. Когда возникает вопрос, что у нас как бы, ну, все-таки итераторов чуть-чуть побольше, и, возможно, с коллекциями надо перебрать их, сделать какие-то пересечения, еще что-то, то человек начинает впадать в ступор. То есть, если слагаемые у него чуть-чуть переставились, у него уравнение перестает решаться полностью. Хотя на самом деле, когда у тебя есть понимание базиса, Тебе, в принципе, ничего не стоит взять и сесть писать там на другом фреймворке. Да, ты будешь писать медленно, я слукавлю. Если скажу, что человек, который отлично знает все эти концепции и все, может также и пишет, к примеру, на view, может там сесть и писать на реакции с той же скоростью. Нет, не может, разумеется. Каким бы сеньором он ни был, он поначалу будет писать достаточно медленно, потому что хотя бы документацию придется почитывать. Ну или сперва ее всю вычитать, усвоить, принять осознать и начать писать уже с достаточно большой скоростью. Это потребует времени, но он сможет писать. А проблема в том, что эти люди не могут решать задачи, которые... То есть они могут решать стандартно. То есть вот есть вот... Пришли данные, именно вот так вот они пришли, именно с помощью этого пришли. Он не понимает, что вместо там, я не знаю, аксиуса можно использовать вообще кучу всего или там что-то сделать самому, где аксиус не нужен, или еще какая-нибудь библиотека. Неважно. И он не понимает, что можно это все сделать по-другому. И когда только чуть-чуть что-то поменялось, человек, все, он впадает в прострацию, у него паника, истерика, он бежит на стек-оверфлоу с такими вопросами, на которые ответ, да ты даже не должен задумываться над этими вопросами. Это не должно быть для тебя вопросом. Добавишь что-нибудь к этому? Я думаю, у вас, наверное, все-таки может быть подобная ситуация. У вас нет, по-моему, такого, как бы сказать, парка фреймворков, наверное, да, поправь меня, я просто не очень силен все-таки в Яве, у вас все-таки, наверное, немного поменьше, да? Ну,
0: скажу так, мы можем смело пойти попить кофе, и версия Java не выйдет в этот момент, это точно, вот, но все-таки есть, конечно, разницы, есть разные подходы, и там, не знаю, Spring обновляется периодически, да, там есть какие-то аналоги ему, Вот, здесь, да вопрос даже не в этом, вопрос в том, что, ну, элементарно бывает, что сидит Джун, который там два месяца не может решить какую-то проблему, а вот ты подходишь, смотришь, а там элементарная вещь, просто ну, как бы она не решается в лоб. Просто нужно понимать, как это работает, да, и ошибка там не в его коде, а там в подходе, он вообще был неправильный. Вот, а почему он не может разобраться там два месяца, потому что его по-другому не научили писать. Потому что вот э, так он... И вот научили вот так, а он не работает подход. Все, и вот он все долбится и пытается тут подставить, тут нас такого флоу зайти, да, а то что можно вообще по-другому это сделать, задачу выполнить. Вот этого нет. И это главная проблема а, вот такого образования, которое не фундаментальное, которое не университетское. А, людей учат делать какой, какие-то задачи, выполнять их, но никак не думать, никак не разбираться в том, как это работает. Зачем это нужно? Я вот, под... каждый раз, когда у меня бывают стажеры, собственно, есть только две, две причины, да, там, почему я, я там могу на них, не знаю, там как-то прикрикнуть там, да, или как-то, ну не знаю, подотельник дать, условно. Вот, это две вещи. Одна вещь это когда они делают одну и ту же ошибку дважды. Первый раз ничего страшного ты мог не знать я тебе объясню расскажу и так далее но если приду в следующий раз и он написал код точно так же с такой же ошибкой да это уже как бы косяк который надо исправлять вот а вторая вещь это когда они копируют код просто где-нибудь и не разбираются как он работает и вот это самая важная вещь то есть вот этим вот этим вещам нужно учить нужно учить не просто использовать то, что тебе там дают, не знаю, то, что на Stack Overflow можешь нагуглить, или то, что тебе дали на курсе, а понимать, как это работает, почему до этого дошли, что э, было в голове у разработчика, который придумал вот такой подход. И на самом деле очень многие проблемы, я вот из своей практики тоже вспоминаю, вот как я решал проблемы, очень часто мне э, помогал один способ, если я не знал, что решить. Я не гуглить шел, а посадился и думал, если бы я был разработчиком там, языка программирования или фреймворка, как бы я сделал? И вот э, так прикинул, ну, наверное, вот так. И когда начнешь ковыряться, действительно так оно все реализовано. Потому что вся эти сфера это, это не законы физики, которые э, пришли к нам как данность. Это сфера, которую мы сами, люди, придумали. Вот И мы мыслим плюс-минус одинаково. Мы сами это придумали. Оно все логичное, оно все тянется... Там одно за другое и примерно если бы там каждый человек писал бы там не знаю тот же фреймворк он был бы написан так же и вот очень важно понимать как все это работает как это устроено это просто это в этом нет ничего сложного нужно просто взять Немножко там под капот заглянуть, зайти, в, не просто использовать там класс, не знаю, стринг например, да, если мы про Java говорим или какой-то там класс лист а зайти и просто открыть его исходный код и посмотреть. Миллион вопросов решится автоматически в голове, сразу же, и миллион проблем в будущем тоже, а это занимает там 30 секунд времени, ну, там, пару минут, чтобы разобраться в коде, все». Вот этого не хватает очень сильно.
1: Ты знаешь, мне кажется, знания разработчика после подобных курсов, не буду говорить про все, возможно, есть курсы, которые дают базу, дают фундамент, не буду обобщать, чтобы не быть голословным, но мне кажется, они, знаешь, подобные такому шалашику, возможно, даже это может быть большой шалашик двухэтажный или трехэтажный, который построен без фундамента вообще, то есть просто на голой земле, идеально гладкий при том. И вот, в принципе, любой такой пары ветра вот начинает вот так уносить куда-то в сторону. Вот -вот -вот весь этот дом, и он вот так вот едет не спеша. Знаешь, ты сейчас говорил просто про понимание, да, про умение мыслить. Я просто вспомнил, как э, свое начало. У меня прям такие флешбеки, знаешь, там взрывы, все дела. У меня начались флешбеки, я же войти пришел, соответственно, не с технического, да, образования, У меня оно несколько другое. Я помню, как я начинал. Мне очень повезло с человеком, с которым я работал. По-моему, было не лень. И он взялся, можно сказать, меня учить. В принципе, наверное, в том плане, как разработчик, то, кем я стал, я благодарен ему. Это исключительно его заслуга. Он никогда не давал мне готовых решений. Никогда. То есть, если ты у него спрашиваешь, как мне сделать вот это, подскажи, у меня тут что-то не работает. Он не подойдет, никогда не скажет, вот, да ты тут просто метод не тот использовал. Напиши вот этот, все будет нормально. Нет. Он каждый раз начинал издалека немного и начинал подводить к тому, чтобы я сам нашел в конечном итоге решение. То есть он заставлял как-то вот шестеренки в моей голове начинать вращаться в нужном направлении. Это, пожалуй, талант. И вот так, чтобы я осознал, как это вообще все в целом работает, и потом такой, «А, ну да, точно, блин, что я вообще сидел тут, тупил там полчаса, Ну же вот, ну вообще просто это, ну блин, это очевидно». И вот если бы вот не этот, наверное, подход, я, наверное, так бы сидел там, копировал бы что-то, вставлял бы, да, и вместе с комментариями, которые там оставили те, кто решил, сделал это решение. И вот думать, думать, это самое важное. Мне понравилась одна фраза, не моя. Такой вопрос, как вы думаете, за что нам платят как разработчикам, за что нам платят как программистам? И много вариантов ответов за то, что мы пишем код, и типа это неправильный ответ, потому что на самом деле код писать может и тетя Валя, если ее попросить, да. Какой он будет, это второй вопрос. За хороший код. Ну, тоже такое. Никто не платит за хороший код, хороший код не нужен никому. Там кто-то говорит за решение бизнес-задач. Это, в принципе, ближе к истине, но тоже не совсем. В общем, мне понравился ответ, что деньги нам, в принципе, платят за то, чтобы мы думали чтобы мы в первую очередь думали, что мы делаем, как мы делаем и для чего мы это делаем. И из этого проистекает решение каких-то бизнес-задач, потому что мы осознаем это, понимаем, как это должно быть реализовано, и реализовываем это желательно наилучшим образом. Или, допустимо, приемлемым образом, скажем так. Вот думать – это, пожалуй, такая основная вещь, которой, наверное, надо сперва учиться каждому. И когда человек задумывается о каких-то курсах, ему, наверное, надо сперва подумать – на самом деле, сделаю такое небольшое отступление, потому что вся наша работа зачастую, это, наверное, ну, я сейчас не буду говорить проценты, я а то сейчас скажу там стандартному стандартного разработчика, 50% это гугление, 50% написание кода. Но это так будет звучать, если, честно, кто-то скажет, да что там чешешь, да, я вам там гуглю всего 10%, а кто-то, я вообще со стыка не вылази. В общем, неважно, но мы должны, наверное, уметь гуглить. Каждый сталкивается с теми или иными вещами, которые проще загуглить, чем пытаться решить ее самому просто... Трата времени не соразмерно получается пройденному решению. Гуглить, 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 гуглить. Я, правда, немного потерял мысль, если честно.
0: Я тебе тут лучше расскажу, как работает на самом деле у Java разработчиков. На самом деле все Java разработчики гуглят 10% времени. Начальный уровень, высокий уровень, там, и так далее, 10% времени. Вот. А знаешь, в чем самый главный секрет? Почему 10%? Почему? Потому что в 80% времени они пьют кофе.
1: Я так только хотел это на самом деле сказать. И я вспомнил, что я говорил: как бы гугление очень важная вещь, которая нам нужна. И в принципе сейчас, в наше время, очень много всего бесплатно. Есть сайты типа javascript.learn, да, там javascriptlearn.ru, извиняюсь, есть там. Мозил и сайт, в котором куча информации по фронту. Да есть просто на ютубе куча роликов. Есть куча, в принципе, бесплатных курсов, которые можно посмотреть. И тут, конечно, я думаю, проблема в том, что человек, который только в это вкатывается, он не понимает, с чего начинать, но ты такой стоишь перед безбрежным океаном. У тебя куча языков. У тебя куча технологий в рамках этих языков. И ты вообще не понимаешь, с чего начать. Ну, а тут вроде бы обещают 3 месяца, через 3 месяца зарплата 100 тысяч. И ты такой «Оооооо!» Это то, что не нужно. Наконец-таки я передастам, не знаю, разносить
0: почту там я,
1: к примеру, ничего не имею против почтальонов.
0: Ну, на самом деле, мы затронули правильную тему, точнее, не затронули тему, дошли до нее. Это потребности бизнеса. И это, мне кажется, вторая проблема. Первая проблема, да, вот, немножко резюмирую то, что мы говорили, это все-таки такое инфополе, которое сложилось, да, что там Айтишники это там люди, которые много зарабатывают. Можно там за полгода пройти курс и уже получать там устроиться на работу и куча курсов, которые там вроде как гарантируют в кавычках трудоустройство. Это отдельная причина, да? Там мы про нее поговорили. Вторая причина это бизнес. И э, все правильно. Мы как бы тут же не художники, которые там рисуют, творят, и, может быть, через э, там, 10 лет после смерти разработчика, его код кто-нибудь увидит значит, и будет продавать на аукционе. Нет. Э, мы решаем конкретные задачи сегодняшнего дня, э, бизнеса и так далее. Не травмируй да. детские психики. Да, да. Так получается, что э, часто... Там разным компаниям нужно одно и то же. И задачи одни и те же примерно. Да? Вот. И накладываются некоторые особенности. Например, каждый там, бизнес хочет уменьшить time-to-market. Да? То есть, выход к этого продукту на рынок быстрее конкурентов. Для того, чтобы собрать больше аудиторию. А для этого нужно... Писать код быстрее, для этого нужно какие-то вещи, которые, там, не знаю, относятся к красивостям или правильности написания кода, они просто опускаются. И часто он там грязный, пахнущий код, но который работает. Вот. И вот эта скорость, необходимость написать быстро, это вторая причина, по которой часто мы попадаем в такие вот условия, когда люди просто ну, не пытаются какие-то фундаментальные вещи выучить, потому что приходит джуниор, ты только что накачали информацию о том, что тут все классно, круто, вот ты полгода отучился, сейчас будешь деньги зарабатывать лопатой. Вот. Он пишет этот код, никто на него внимание обращает, он помогает к тем лиду, который... Точно так же, в таких же условиях, он, на него давят э, РП, на него давят заказчик, нужно срочно делать, ему вообще нет никакого, в, э, там, в, не знаю, времени нет дела для того, чтобы учить этого джуниора. И он говорит, просто пиши, вот тебе задача, давай, пиши. Мы все это дело пишем, пишем, разработчики как бы, да, выкатывают в прод, и пфф, все там развалилось, криво-косо шатается. вот, и как бы, что происходит в реальном мире, мы начинаем писать костыли. Просто к этому коду начинаем писать костыли, как-то это все дело залатывать так, чтобы продакшн не отвалился. Да, возможно, кому-то там, кто-то думал, что у нас это все дело работает иначе, но нет, так it сферы построены. И вот это второй момент, который мешает тому, чтобы люди развивались.
1: Нет, ну ты уже говоришь про развитие внутри компании, да? Нет, Мы вообще таки это... наверное, говорили... Э... Вообще, изначально тема у нас была про собеседование,
0: да? Да, но ты... это вопрос, вопрос джунов. То есть, они это видят, и те люди, которые приходят, они это видят. Я к тому, что если бы проблема была только в образовании, которая сложилась, и люди там с большими глазами приходили в компании, да, и при этом было бы сопротивление со стороны тех людей, которые работают, они бы говорили: Нет, мы вас не возьмем. Типа, ну, вы ничего не знаете. Ну, как и говорят,
1: много да. джуниоров сейчас бегает, кричащих. Много джуниоров.
0: Вот. Но вот, это не настолько мощное сопротивление, потому что, как бы я вот говорю, есть вторая проблема. Ну, вот. ты... И отсюда получается так, что у нас этот поток, когда приходят один за другим на собеседование, и они, ну, как бы ничего не понимают. И... Я точно уверен, что в десятый раз, когда он придет в какую-то компанию, его возьмут. В конечном итоге. Потому что он девять раз придет на собеседование, услышит одни и те же вопросы, запомнит, как на них нужно отвечать, погуглит информацию о том, как на них нужно отвечать, и в десятую компанию он устроится.
1: Кстати, да, и очень, на самом деле, но ну, тут еще зависит от того, что да, опыт у собеседования, опять же, у всех людей разный. Если честно... Видно по некоторым собеседованиям, что человек прям готовился. Я думаю, ты встречал такие собеседники, когда он шпарит, вот прям ты сам так мысль не сформулируешь, хотя он на Джуна пришел, а ты вроде как тут уже давно работал, да, и вроде каждый день этим занимаешься. И прям видно, что как по книжному шпарит, но на самом деле выкупается очень легко, да, любой пример, который косвенно с этим связан, и все, и человек начинает сразу усыпаться, кто-то скажет, типа, ну что вы специально ловите, блин, ну потому что ну, важны знания, именно реальные знания, которые прошли, Через душу, я не знаю, через разум, а не просто зазубренной информацией, которая не принесет. Какого то толку? Про бизнес согласен у некоторых, да. Давай, я думаю, знаешь, затравку такую сделаем. Я думаю, как-нибудь поговорим про розовые очки, идеальную архитектуру, да, и о том, как на самом деле пишутся приложения, как их стоило бы писать, и какие конфликты возникают. И предлагаю немного вернуться вот к теме собеседований этих людей. И давай, я думаю... Я такое предложение. Давай, наверное, расскажем про какие-нибудь прикольные истории собеседований. Я думаю, у тебя они должны быть загашники. Я думаю, я могу начать. Это было... если ты не против? Да, давай, давай. Это было достаточно давно, на самом деле. Я тогда сам был еще достаточно молод, свеж и зелен. Мы проводили одно собеседование на фронтенд разработчика, разумеется. К нам на собеседование пришла девушка. В принципе, я после собеседования сделаю спойлер. Я, в принципе, готов был ее взять, потому что я решил, что тогда просто в нашем маленьком отделе будет очень весело. Мы не будем скучать. Собеседование началось с того, что когда мы там говорили, я у нее спросил, а английский был указан тоже. Я говорю, а на английском у вас как, хорошо, вы читать умеете? Она говорит, да, умею, но ничего не понимаю. Я такой, ясно. В общем, там первая часть собеседования, потому что она хоть как-то знала, была трэш и угар, потом мы дошли там, до второй части. Первая часть у нас там, по-моему, была про верстку, мы спрашивали, про HTML, SCSS или просто CSS. Я уже не помню, что там были за технологии. В общем, в целом про верстку. Потом дошли до Ява Скрипта. Начал у нее какие-то базовые вопросы задавать, она вообще ни на что не отвечает. То есть вообще, в принципе, в резюме у меня оно в руках, перед глазами, там конкретно указан Ява скрип там еще что-то. Я говорю, извините, пожалуйста, меня... Но вы его знаете? Она такая, нет, я его, типа, вообще не знаю. Я такой, у, у вас в резюме, извините, оно указано. Она такая, ну да, я подумала, что это важно. Я о нем слышала и подумала, что это важно. Я говорю, девушка, а вы слышали об Андронном коллайдере? Она говорит, да. Я говорю, что я в резюме не вижу. Она, это важно? Я говорю, очень. Очень важно. Просто это пофиоз вот этого всего, когда в резюме пишут вообще вещи, которые, в принципе, не знают. Ты знаешь, кстати, заметил интересный факт, наблюдая за собой и за ребятами, которые там работают рядом со мной, с увеличением опыта разработки списка технологий, с которыми ты умеешь работать, становится все меньше и меньше. Это точно, да. Я просто помню, как мой список технологий из года в год... Уменьшалось, уменьшалось количество фреймворков, уменьшалось количество языков, которые я знаю, да? и вот это вот, И прям стало совсем скудненьким на самом деле, если сравнить с тем, что было там 8 лет назад, к примеру, или там, 7 лет назад. Вот. Расскажи что-нибудь пока интересное из своей практики.
0: Ну, это, кстати, да, это работает и в Java тоже, когда ты через какое-то время просто начинаешь уменьшает резюме, и даже вот поэтому этом с нашими экспертами. И говорит, блин, а как я резюме составлю? Ну, не знаю, ну, на Java пишу. Ну, ну, в Spring знаю там, да. Хотя у вот человека там больше 10 лет опыта, и он там такие системы строил. Вот. Ну, просто потому, что, да, со временем, когда тебе приходит приходят ты понимаешь, как мало ты знаешь. Чем больше ты знаешь, тем сильнее ты понимаешь, как мало ты знаешь. да да, да. Вот. А так, да, ну, таких прям с каких-то супер смешных курьезных не было. Были случаи, когда Человек пришел, э, сел, помолчал, просто задали ему там несколько вопросов. Он кое-как себя выдавил э, там э, о том, где он учился, и так далее. Потом просто говорит: Я, говорит, не могу. Все, я, я волнуюсь. Я, говорит, не могу отвечать на вопрос, Можно, я приду через неделю. Мы такие, ну, ну ладно, иди. Как бы, он такой: все, и ушел. Вообще, просто он не, не смог вот даже банально ответить на какие-то. Ну, может, ты и правда в да, этом случае? Нет, он потом не вернулся. А, не знаю, что он сделал, накатил, может быть, перед собеседом в следующий раз на 50 грамм Вот, но он пришел в следующий раз и нормально ответил на все вопросы. Вот, а что касается людей, которые приходили и не знали ничего там, даже то, что у них есть в резюме, это вообще это такое вот must-have must на начальном уровне. Сейчас я уже как-то. Вот раньше у меня еще не было такого опыта. Сейчас, вот, уже я так резюме могу посмотреть, уже примерно понимаю, что если человек представляет, потому как он пишет, потому что он пишет, сколько там у него технологий и так далее. Вот. А раньше, да, там понапишут все, все что угодно. А как ты, ты работал, с, ты серьезно работал со Spring Security? Да, работал. И что, как ты можешь мне показывать? Не, я не знаю, но сеньоры настроили. У нас был в проекте, я работал в этом проекте, баги правил, там был Spring Security. И вообще не трогал, сеньоры все настроили, но я в резюме добавлю.
1: Ты, как я, некоторые резюме, да, там получаешь резюме, к примеру, Смотришь, типа, сеньор, опыт работы два года. Ты такой, список технологий, PHP, Symfony, Laravel, Frontend, React, Angular, там еще, TypeScript, и, и, и все, и все, и вот дальше пошло. И ты такой, или он нашел машину времени, или он реально, ну, просто очень очень, прям, я бы сказал бы, гениальный человек. Ну, просто я не говорю, что тут есть что-то сложное. Но освоить там за пару лет на уровне сеньора несколько языков программирования, в каждом из которых по нескольку фреймворков, все эти особенности, ну, сомнительная затея. Ты смотришь на это резюме и понимаешь, что в 99%... Это будет просто, что он об этом слышал, что он что-то на этом писал просто на уровне правил баги, и, возможно, что-то на средненьком уровне он все-таки знает.
0: Это, это как в «Матрице», когда его сейчас мы загрузим тебя кунг-фу». Давай да? вот, теперь ты теперь его знаешь. Я знаю кунг-фу. А можно мне еще, пожалуйста, колы и два гамбургера загрузить? Здесь такая же история. да. Ну, Тут это проблема того, что в разных... Там, инженерных областях есть примерное понимание, что должен делать инженер для того, чтобы там, ну, занимать какую-то определенную должность. Вот. А в, в IT нет. К сожалению, в одной компании человек, который занимает сеньорскую позицию, может прийти в другую компанию, и он там будет занимать там медловую позицию. Да, просто. Вот. Я видел резюме, когда, значит, фриланс один год, потом, значит, человек пошел на работу, отработал два года джуниором, а потом у него раз в резюме это другая компания, и он там тимлит. Бывает. Какой тим лид? Как ты будешь руководить группой, если ты за два года какой ты там? Ты даже не понимаешь, как это работает, там, да? То есть, где пройти все ступени? Лид принимать решение должен. У тебя опыта никакого нет. И вот ты с ним общаешься, он, да, как бы, у него уровень медла. А почему ты был руководителем группы, почему ты был лидом? Ну, у меня был там два человека, мы все вместе писали, просто они совсем а. были джунлы, а у меня хоть какой-то... Опыт Я был.
1: сталкивался с кейсами, когда должности руководителей выдавались людям, в которых в оде у которых в отделе один человек – он сам. Это нормальная история. Не можешь повысить зарплату – выдай новую должность. да Пусть хоть самолюбие потешится. Нормально, кстати, иногда работает. Ты знаешь, я, конечно, не заморачиваюсь на стаже. Я знаю людей, конкретно с ними работаю, которые, к примеру, за два года смогли пройти колоссальный путь – и некоторые и за 5, и за 6 лет такого не проходят. Тем более, никогда нужно понимать, что все-таки способности к восприятию информации, усилия, которые они предлагают, да, количество свободного времени у всех разное. Все-таки парень, который решил посвятить все свое время 18 лет изучению, и парень, у которого, ему, там, допустим, за 30, у которого есть семья, есть обязательства, решил войти войти, ну, у них разное количество времени, которое они могут тратить. Понятно, что развитие тоже у одного займет там два года, у три, у другого оно может до этого же уровня занять и пять, и шесть лет. Но вот тот пример, который я привел, там про два года сеньоры куча технологий, я готов в это поверить, если знаешь, вот ну, у человека реально там синдром Саванта ярко выраженный островок гениальности на фоне общей деградации других как бы способностей. Возможно, но больше выглядит как сказка, если честно, и обычно этим и заканчивается. Так по поводу веселья, были еще, были ли у тебя какие-нибудь прям веселые такие, которые когда люди отмачивали, нет? Тебя минуло, и я участь?
0: Ну, прям когда отмачивал, да, нет, был пара вариантов, не могу сказать, потому что тут. Там все было завязано на э, конкретные там, личности, да, то есть не могу про это рассказать, вот конкретно на имена там, на фамилии и прочее. Но в целом как бы э, достаточно скучные режимы, то есть в основном, ну, точнее, режим а собеседования. В основном, конечно, такие проблемы, вот именно проблемы. То есть, когда человек приходит и не знает. Или человек приходит. Я бы очень сильно радовался, если бы все приходили двухгодовалые, двух, э, скажем так, двухгодовалые сеньоры, и они реально были бы ну
1: Слушай, это была бы сказка. Меня, на самом деле, пока тоже так забавные ситуации были, но они были забавные, только на самом деле исключительно в контексте, просто на то, что отвечали какую-то вообще несуразицу, на... Просто, когда ты там спрашиваешь, я не знаю, ну, образно ты спросил у человека там про верстку, к примеру, это давно было, спрашиваешь там про... просто про программирование, про тот же JavaScript, говоришь что-то про float, и он начинает тебе рассказывать про обтекание блока в этой верске И ты такой сидишь, ты, мы вроде сверстки как бы закончили, я как бы числа с плавающей точкой имел в виду, да? И... А человек просто, или когда там начинает там про замыкание, реально рассказывает, типа, какое отношение это имеет к программированию, когда там свет выбивает. И ты такой, что, блин? Вы серьезно? И, и как бы проблема на самом деле в том, что... Ты не можешь реагировать на это так, как мы с тобой сейчас, да, тут разговариваем, потому что, когда ты проводишь собеседование, ты лицо компании. Нет, я встречал, как бы, людей, которые проводят собеседование, откровенно хамят, кон- откровенно стебутся, это непрофессионально, я считаю. Ну, когда ты проводишь собеседование, ты все-таки лицо компании, держи себя в руках, потому что, ну, потом посмеешься, да в конце концов, но иногда просто это переходит все разумные границы и становится очень сложно себя как-то сдерживать вообще от того, что просто от той ереси, которую ты слышишь, и ахинеи. И самое забавное, приходят такие люди, которые ну вот реально максимум курсы, в лучшем случае, а то, может, и не курсы, и начинаешь общаться, и человек такой, ну, ничего нормально не отвечает, видимо, сам не понимает, что он нормально не отвечает, Ты под конец у него там спрашиваешь, к примеру, окей, ваши ожидания какие? Он такой, ну, вы знаете, для начала, ну, для начала на первые несколько месяцев, я, пожалуй, ну, ну, тысяч на сто я соглашусь. И ты такой, что? Как бы я понимаю, что цены растут, я понимаю, что зарплаты растут, я все это прекрасно понимаю, но, парень, я не, не уверен в своих способностях работать кассиром в пятерочке. Какие 100 тысяч, о чем разговор вообще? Как бы ты сам доплатить должен, чтобы с тобой хоть кто-то заниматься начал. А а люди этого не понимают и уходят обиженные, что не поняли их гениальности или еще чего-то. И потом пишут гневные отзывы на всяких форумах, как все печально, никто не хочет брать, всем нужны только медлы или сеньоры. Да нет! Нужны нормальные толковые джуниоры, но толковый джуниор – это не тот, за которым нужно бегать, и на каждую строчку тыкать и говорить «поправь вот здесь, поправь вот здесь, а здесь использую вот это, а здесь использую вот это». Это не то. Это даже не стажер, за которым надо так бегать. Это человек, вообще, которого обучают с нуля. И многие думают, что джун – это как раз-таки тот, кого надо обучать с нуля, и это не совсем правильно. Джун – это не тот, кого надо обучать с нуля.
0: <таспорщик> Тут правильную тему затронул. Но вообще, на самом деле… Сложно работать с разработчиками в начале карьеры, мотивация которых только финансовая. Очень. Это ну, практически невозможно, потому что в там финансах в первое время точно не должна идти речь. Это должно быть желание развиваться в IT, желание изучать э, ту самую матч-часть, желание там, писать код и так далее. Вот. А сейчас, опять же, это тут на самом деле э, во всем... Оказывает свое влияние там текущее состояние рынка но ну, там не будет не буду опускаться в эту тему вот. но даже э, то что стажировка оплачивается на самом деле так если поразмышлять да человек приходит получать опыт учиться и компания тратит на него время специалист какой-нибудь крутой сеньор, которого э, ну как минимум middle middle ну да ну то есть его там час времени стоит достаточно дорого он отвлекается от каких-то задач и он еще тратит свое время на то чтобы обучать человека И ему этому стажеру, да, за это еще и платит. То есть мы тебе платим деньги, чтобы ты к нам ходил и учился. Так, если, конечно, прикинуть, то есть рассказать кому-нибудь из какой-нибудь другой сферы, да. Для них это будет, скорее всего, дикостью, потому что ну люди, приходят, да. люди платят за то, чтобы учиться, там, я не знаю, ну какие-нибудь любые э, э, сферы, где, там, не знаю, людям нужно работать руками, они платят за то, чтобы э, учиться, да, вот, а потом начинается какой-нибудь уровень подмастерия, когда ты практически ничего не получаешь, там, да, и при этом работаешь наравне с мастером. У нас наоборот. И это в том числе расхолаживает людей, потому что опять начинается мотивация, завязанная на деньги. Типа, О, я сейчас пойду на стажировочку, там 30-ку вот, платить, 3 месяца посижу, потом можно будет еще какое-нибудь место.
1: Так, говорят, и больше сейчас уже начали ну, платить, и больше честно. Иногда. Согласен, что мотивация деньгами, особенно на начальных этапах, это очень плохая мотивация, потому что... Да вообще, я думаю, она, знаешь, проблема в том, что по поводу, опять же, курсов вспомнил забавное высказывание, не мое. На этих курсах готовят Высокомотивированных, низкоквалифицированных работников. Да, вот. И поэтому амбиций много. Вот это мы будем писать код, мы сможем писать код, мы будем делать веб-приложения. А на самом деле за этими лозунгами нет ничего, и человек. Его замотивировали, ему рассказали сказки, ему показали, как все это легко там в три кнопки на, в базе что-то собрать, которые эти никому уже не нужно, потому что всем нужен какой-нибудь там кастом, все равно что-то да где-то отойдет от стандартной конвы. И вот замотивированы этим, у них и завышенные требования просто. И я заметил еще такая большая проблема, кстати, вот с этими же, видимо, которые они, когда все-таки у них получается вкатиться туда, они начинают думать, что они схватили бога за бороду. Я смотрю, к примеру, на их общение с другими коллегами, с других отделов там, или с другими людьми, которые не там. И вот, ты знаешь, иногда проскальзывает, что вот они там чуть ли не избранные. То есть ты сидишь и вот такой, ну, блин, ну, ты, короче... И, и вот чем обычно человек, как бы так сказать, менее опознал жизнь, да тем он более, тем больше ему кажется, что вот он какой-то особенный. Что вот у него прям получилось. Вот не очень на самом деле хорошо, но это уже такая, на самом деле, философская тема начинается, которая, я думаю, не совсем для нашего подкаста.
0: Тут я про мотивацию, да, и про собеседование, про которое мы сегодня говорим. Вот если я вижу человека, который приходит вообще без опыта, да, вот он... Приходит и говорит, я там полгода сидел, читал книги, изучал сам, вообще ни, ни, ни курс не ходил, до этого работал там вообще в другой сфере. Вот. Но я вижу в нем мотивацию. Я вижу, что у него горят глаза, что ему это нравится. Я начинаю задавать ему вопросы, и он не просто отвечает на то, там, чему он учился, а он понимает, как это работает. Он где-то ковырял, он что-то гуглил, он читал книги, он у меня может перечислить на пальцах те книги, которые он прочитал. Такого человека я скорее возьму. Даже без опыта, даже там, мы будем его еще потом полгода на него тратить время проектное, для того, чтобы выучить. Но из него вы, вы, будет толк. И при этом, как бы да, если приходит какой-нибудь джуниор, который э, ну, действительно э, прошел курс, там и у него видно, что у него вообще не хочется этим заниматься. Он не понимает, что он сделает. Его единственная мотивация это деньги. Вы вот. не должны. Да, вот. Ну, я тут вот, столько хочу. И проект, что был хороший, и управление проектом, чтобы было хорошее и, и переработок, чтобы не было. И чтобы меня учили. Да, вот. То да, тут, конечно, даже если он, может быть, знает намного лучше, чем там предыдущий, да, вот про который я говорил, то все равно я могу ему отказать в собеседовании. Ну, то есть после собеседования. Потому что мотивация денег, на мой взгляд, ну вот такая денежная, она ничего против нее не имею, но не на начальном этапе. Вот когда ты стал там, не знаю, медлом, когда ты прокачался, да, ну, как бы люди разные, кто-то действительно, ну, как бы, почему бы нет? Типа, да, я хочу зарабатывать много денег, но, там, да, я знаю, что мне для этого нужно знать вот это, изучать вот это, работать вот здесь, я там развиваюсь, я дошел до уровня сеньора, я примерно понимаю, как это все работает. Вот. Тогда да, ты такой, ну, все, я как бы все видел в этой жизни, проектов было уже миллион, ну, вот все. Мне единственное, что мотивирует сейчас, это как бы я хочу наращивать, я там буду изучать э, технологии, которые самые перспективные, потому что И вот самое главное, он будет изучать эти технологии, потому что он понимает, что это перспективно, что там будут деньги, и он будет в них вкладываться. Когда приходит Джун с такой мотивацией, ну, как бы, очень малая вероятность, что из него будет какой-то толк.
1: Тут просто, я думаю, связано с тем, что проблема возникает из-за того, что тут мотивация на деньги, она завязана на какие-то непонятные амбиции к тому же. То есть, я лично считаю, ну, возможно, это совпадает чуть-чуть с твоим мнением, возможно, чуть другое, мотивированность даже у джуниора на деньги, когда человек пошел войти исключительно из-за денег, это нормально, когда он понимает, что прежде, чем будут деньги, надо вложиться. Потому что самый простой пример, ты хочешь... Работать строителем, тебе нужно вложиться, тебе нужно купить инструмент, как минимум. Тебе нужно потратить некое количество, скорее всего, материала какого-то, чтобы научиться правильно шпаклевать, правильно красить. Тебе нужно запороть несколько раз. Клиент, кстати, спасибо за запоротую работу в стройке, тебе не скажет. И переделывать, скорее всего, ты будешь за свое бабло. Ну, если не сможешь соскочить с этой темы. В любой другой сфере, то есть зачастую нужно сперва вложиться. И вот когда человек приходит за мотивированный деньгами, но понимая, что первое время он должен вкладываться, он должен надавать себя, и он должен как можно больше и быстрее наверстать ту базу, которой у него нет, это хорошо. А когда человек приходит с непомерными амбициями, с мотивацией только денег, да, я тоже обычно считаю, что, ну, наверное, нам с ним не по пути. Потому что изменит ли он со временем свой подход или нет, это неизвестно. И, скорее всего, нет, потому что это такое неправильное закрепление, при том таким позитивное, видимо, пряником. Человек приходит с непомерными амбициями, мотивированный исключительно деньгами, которому пофигу на все. И мы ему такие, да, конечно, на, держи. И он такой, понятно, так оно и работает. И так оно и он идет по жизни дальше. И это не очень хорошая история. Ты знаешь, я бы предложил, наверное, чуть-чуть закругляться.
0: Да, я думаю, что можно подвести итоги того, к чему мы пришли сегодня то что у нас есть достаточно две такие большие проблемы первая проблема это в инфо-цыганстве в раскручивании именно с маркетингом целями IT сферы раздувание да да, 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 да. просто раздувается люди, людей как бы подсаживают на тему что IT это там место где можно заработать денег и можно ничего не делать хотя это на самом деле не так вот. И с другой стороны бизнес, который требует очень быстро, срочно, вот уже вчера, чтобы это было на проде. Вот, и поэтому немножко притупляет это противодействие, да, вот, этому раздуванию, вот, с одной стороны. И это приводит, вот это в совокупность приводит к тому, что появляется очень много людей, которых, которые приходят войти с мотивацией заработать, но ничего не делать. И они уверены прям, что так и будет. Да. Вот. Не знаю, что с этим делать. Вы можете тоже написать нам в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот. Я думаю, что на этом сегодняшний подкаст. Советы.
1: Давай, подожди, давай заканчивай Давай, я бы предложил на самом деле, вдруг нас неожиданно будут слушать люди, которые еще не войти, но только планируют войти. И я бы хотел бы дать некоторые советы им. Да, давай. Я бы посоветовал, честно, с учетом того, что я сам, как я уже сказал ранее, не имею технического образования изначально, с чего начать? По своему опыту и просто по опыту людей, с кем я работаю, кто вкатывался, входил войти, IT, кто смог войти, да, кто смог войти без технического образования, начинать нужно с базы. Что я имею в виду под базой? Если вы планируете заниматься фронтом, то... Потратьте время не на изучение React, Vue или Angular, нет. Они вам не нужны на начальном этапе. И не надо сразу бежать и смотреть, как работает там в или какой-нибудь еще из сборщиков. И тем более не надо открывать мануал, как сделать туду приложение на React и начинать его писать, смотря на непонятные буковки. Начните с простого. Выучите для начала нормальную верстку, и выучите для начала нормально JavaScript. То есть вот, чтобы вы могли на JS брать и использовать все в принципе, ну, все это я громко, конечно, сказал, это вы будете долго учиться, чтобы вы могли использовать его возможности, большую часть, чтобы стандартные задачи по обработке данных, по работе с данными, по преобразованию данных, там, вы могли реализовывать на Явоскрипте скрипте свободно, не задумываясь и не бегая за этим в Google, чтобы вы могли использовать все стандартные, там, ну, не все, опять же, не, не все, стандартные методы, там, объектов, массивов, неважно. Тогда и потом уже можно будет двигаться дальше, уже выбирать там, когда вы поймете, что происходит, можно будет уже выбирать фреймворк, можно будет там выбирать, не знаю, там сборщики и все-все-все остальное. Это просто вот это будет той базой, на которой все стоит. Также все-таки стоит почитать про то, как вообще, в принципе, наверное, работает веб. А то просто иногда бывают стандартные такие ошибки, когда человек вообще не понимает, что у него происходит. Там, я, я пытаюсь сделать то а запрос, у меня ничего не получается. А куда ты делаешь запрос? Он вообще ничего не существует. Он не понимает там, ни про DNS, ни про прокси, ни вообще ни про что. Вот ну такую основную базу хотя бы, как работает в целом интернет. Я думаю, кстати, это было бы полезно я, по-разработчикам, да, не находится. Конечно. И я думаю... У тебя советы дополнительно будут. Или в принципе тоже такие начать самое главное с базы. Пусть это и будут курсы, но главное, чтобы нам давали базу, или самому ее освоить.
0: Я кратко кратко завершу. Не забывайте работать головой, включать голову, и не дайте сделать из себя мартышку, которая просто учит по клавиатуре. Вот. С вами были Савелий Зураб. Это был подкаст «Скромной IT. До новых встреч. Понимаете, что вы делаете. Всем пока.